0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Conte um Conto Cast, porque todo mundo tem uma história para contar. Semanalmente estaremos um convidado com boas histórias, porque o que movimenta o mundo de verdade é a fofoca. Eu me chamo Renan Mota e divido esse podcast com um grande amigo meu. Se apresenta aí.
1: Fala, galera. Meu nome é Iago Porto, tá? Eu tô aqui com o grande Renanzão Mota e a gente está dando início a mais um projeto nosso chamado Conte um Conto Cast. Porque como ele falou aí, a parte mais prazerosa da, da vida são as histórias malucas que a gente tem, os rolês aleatórios e as fofocas. Aquela história que tu lembra na fila de uma e tu começa a rir do nada e ninguém que tá perto de tu entende, é essa história que a gente quer ouvir aqui, tá bom? Pode ser feliz, pode ser triste, muitas vezes vai ser triste, né? que a vida, morar no Brasil não é uma coisa assim que você der risada todos os dias. Mas a gente tá aqui pra te ouvir, beleza? E você que caiu de paraquedas aqui no nosso primeiro episódio... Você já pode estar seguindo a gente aí nas redes sociais, tá? Arroba ConteCast E você também que quer patrocinar esses lindos gordinhos aqui no nosso podcast Nosso e-mail vai estar aqui na descrição, tá? Para contato E agora, meus amigos, eu vou anunciar um cara Um cara, ele é fenomenal Eu vou, eu vou dizer que ele é fenomenal e vocês vão ter a certeza agora A gente está aqui hoje a presença ilustre do nosso grande amigo Ney Santos. Ney, fala com a gente aí, irmão. Se apresenta.
2: É yeah, que, que tem, eu, pô. Fala, galera. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Ney Santos aqui, quer dizer, Lindisnei, né? Na, na, na parte teórica Lindisney, mas na prática, para ficar mais fácil e didático, Ney Santos. Enfim, fui convidado por o grande Renan o Carioca e meu
0: parceiro Ian, Ian, Ian Porto.
2: Ian Porto. <risos> Mas, esse é a gente, se eu for me apresentar de forma bibliográfica, eu sou de Salvador, vivi em Salvador até os meus 11 anos e me mudei para o interior da Bahia, uma cidade chamada Irará, 120 km de Feira de Santana. Lei Santos também a cultura, Google Maps está perdendo para mim. Né? E é isso aí, eu... casei, estou em Feira de Santana hoje, no mesmo território desses dois cidadãos.
0: Cidadãos,
2: falei errado, ó. E é isso. O que, é que vocês ex... querem saber de mim? Não né?
0: existe falar errado. O português é. é entendível.
2: Eu sou um livro aberto.
0: <risos> Ó, é, bem, a gente convidou o Ney e não tinha ninguém melhor para ser o nosso primeiro convidado, porque esse cara tem muitas histórias. Antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando aqui, já descobriu umas coisas que queremos saber, mas a gente quer começar com o seguinte. Todo mundo na sua adolescência teve aquela, aquela fase roqueiro rock, 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 from hell E algumas pessoas levaram isso a sério demais Eu no primeiro ano mesmo conheci uma galerinha E era todo mundo bem rockzão, criticávamos o funk E hoje a gente tá ouvindo batidão nas horas vagas O caso do nosso amigo foi igual Ele teve a fase roqueiro from hell, ele foi gótico E hoje ele vai dar passo a passo do tutorial de como ser um gótico
1: não, essa história, Ai, mas... eu quero muito saber. Ney, como é que essa onda aí de ser gótico, né? pelo amor de Deus? Véio.
2: Velho, tudo começa na igreja roquista do sétimo dígito. Eu era evangélico, meu pai tem toda uma veia cristã, minha mãe também, são todos os dois é, religiosos, e eu estudei na igreja adventista em Salvador, desde a infância, até os meus 11 anos. Os meus pais são do interior, são de irará, e para entender toda a história do rock na minha vida, é, os, meu pai, os meus pais decidiram sair de Salvador e voltar para o interior, que é Irará. E aí, quando eu fui para Irará, uma cidade totalmente diferente, vocês saem de uma cidade de milhões de habitantes, vai para uma cidade que só tinha 25 mil habitantes, né? uma realidade diferente. E, e eu acabei não tendo um tanto apreço pelo lugar. E isso criou uma revolta. E durante a minha infância eu participei de um grupo desbravador de que muita gente confundia com escoteiro. Ah, você é escoteiro, né? Vai pro mato, tá? encaia ovo no ovo é e
0: tal. Desbravador eu e escoteiro participo... não é a mesma coisa?
2: Não é a mesma coisa. O desbravador é, é um tipo de escoteiro mais no e que tem um segmento religioso. O
1: desbravador
2: é a cria do exército, mais raiz.
1: E eu, e eu nunca. Se, sempre. Ah, então o escoteiro, ele é, ele é do mundo, né? O desbravador, ele tem uma linha.
2: É o do mundo. O escoteiro pode comer água, pode fazer qualquer coisa. Ah, não o tá desbravador não. Sábado de manhã, tem que estar lá e tal. Guardar o sábado. E eu toda a vida fiz parte do, do, da Igreja Adventista durante até os meus 16 anos. E quando eu me mudei para Irará, por incrível que pareça, naquele ovo cidade do qual eu amo, eu tô falando assim, mas eu amo muito a cidade, seja lá quem for Iraí que esteja ouvindo, eu fui para Irará e descobri, meu pai descobriu que tinha desbravador lá e aí me colocou e eu entrei no desbravador, ele religioso, minha mãe também e eu decidi me batizar, eu vou me batizar e aí eu percebi que nesse processo de batismo eu não ia me batizar porque eu queria, né? Eu decidi que eu ia me batizar porque as pessoas queriam impor para mim que eu tinha que estar vinculado à igreja, vinculado ao desbravador. Eu tive um cargo dentro do desbravador, fui capitão. Mesmo não tendo essa cara, a galera que está ouvindo não tem noção da minha cara, mas, enfim, eu fui capitão. Eu comandava uma unidade, eu comandava 15 jovens né, evangélicos e tal. Deixa eu só dar um gole novinho aqui rapidinho
0: muito essa deixa, tipo, eu comandava 15 jovens evangélicos, mas eu só bebi um viu né? <risos> Maravilhoso, time
2: E eu decidi me batizar, fiz todo o estudo, fiz todo o curso que você tem que fazer durante um tempo, que são todos os sábados à tarde, existe um cronograma diferente da Igreja Adventista, de outras igrejas, e eu falei, vamos batizar, vamos batizar a... o batismo mais esperado da galera, que é o batismo da primavera. E aí você vê, né, o grau, de toda a ornamentação, falei, pronto. Falei com meu pai, meu pai tudo feliz, minha mãe. Vamos se batizar? Vamos. Faltou um dia eu desisti. Por quê? Tinha um brother dentro da igreja que curtia rock. E por incrível que pareça, o brother era fã de RPM. Falei, porra, RPM é rock and Roll é pesado, né? É, olhar 43, eu acho que o nome da música é esse, não sei direito. Eu falei Porra, é rock'n'roll, pesadão. E aí o brother trabalhava numa graça. E a gente ficava de olho na cidade, na cidade pequena não tinha muita novidade, enfim, sair da igreja, desistir do batismo, fui para o mundo. E esse brother trabalhava na gráfica e toda a novidade ele me contava durante o fim do dia, né? Era o único que trabalhava, a gente tinha 14 anos, ele trabalhava como é, operador de fotocopiadora. E aí, como diz e lá... a, a lá, galera,
0: a galera que nasceu sai. depois de 2000, que não sabe o que é isso, não, eu também que... não sei <risos>
2: Fotocopiadora, o Aí né? a mulher falava, ah, que tira xerox. É,
0: <risos> não, mas tu botar um é. o
1: piador de fotocopiadora na... Operador, não né? Isso, na, isso é Na doido. carteira? É duas páginas, pô. Foi doido, é doido,
2: é. A galera que não tá entendendo, procura o filme aí. O homem que copiava com o do Ramos. Vocês vão entender, velho. O grau de profissionalização da parada. profissional sensacional. E aí o Roda chegou nele, velho. Chegou um cara lá, todo de preto. Era um padrão do rock and roll, nos anos 2000, por conta do Linkin Park, ao está preto, calça cargo, com dois bolsos na lateral, bege. A calça, a, calça era
0: preto, apertada, preto. a calça era apertada.
2: Não, nessa época não era apertada. O apertado a depois de 2009, com a ascensão da MTV, restart, sim, essa parada eu é uma Estava lá, vai, que...
1: eu tava lá. Você vê como o cara é cultura, o cara traz o, o, o apanhado da, da trajetória dele do rock, mas ele também traz a moda junto nomes, né? nomenclaturas de roupas roquísticas. Acabei de criar <risos> essa palavra. Joga no lixo, isso aí, viu, Renan? Sensacional, galera? sensacional.
2: E, enfim, aí o brother chegou e falou, Ney, chegou um cara lá, velho, com toda a estética e tal, calça. A gente tinha uma, uma certa mania de achar que quem tivesse com a Alistar era rocker, né? Não sei o porquê que se criou isso. Chegou um cara lá de Alistar com a camisa do de Knott. Eu falei, que porra é essa? Cheio de máscara, na camisa e tal. Eu falei, vamos precisar. E aí começou toda aquela febre de lan house. Irará por ser interior, lan house não estava tão em alta. Então, o que é que existia? Um Infocentro. Você se cadastrava e você tinha direito só a 30 minutos de internet durante é, a parte da manhã e a parte da tarde. E aí eu fui correndo, me cadastrava. Era uma fila gigantesca no meio da rua. Tem pra... Parecia lotérica agora em tempo de auxílio. E aí a galera só pra a internet, tipo, acessava a internet só para entrar no Yahoo, não tinha Google ainda. A galera entrava só no Yahoo, imagem só para olhar isso. Orkut tava começando, Facebook nem sonhava em nascer. E aí descobri o Slipknot, e a partir do Slipknot eu descobri o Linkin Park, aí veio o tal do Mary Manson, aí veio o a Down e aí veio toda aquela sessão. Aí vem a minha época de rebelde. Eu falei sair da igreja, vou virar agora a Rock and Roll. Não posso cortar o cabelo moicano meu pai vai me deserdar, eu já não tenho nada, né? Beleza, vou ser rock and roll e se foda. Eu tava no auge da minha sexta, a sétima série, unha pintada da mão e do pé, o olho sempre pintado, usava óculos, ficava uma coisa bizarra, óculos e olho pintado de preto. E aí eu louco para deixar o cabelo crescer, o cabelo não ajudava, e eu falei, vou usar boné, e, com a calça, bege, carro, com camisa preta, para a escola e rolou muita parada. Muita parada nessa época, tipo, de situação do colégio ter que fazer uma reunião para saber o que estava acontecendo comigo. uma reunião de paz. e eu peguei um boneco. E nessa época eu tinha um irmão, eu tenho um irmão. Porra, eu tinha um irmão, não, eu tenho um irmão.
0: Nessa eu época eu tinha um irmão, irmão eu... eu peguei e <risos> abandonei ele. Não, não. Caraca!
2: Pô, tinha um conhece meu irmão está com 20 anos, na época meu irmão tinha 6, 7 anos. E ele tinha vários bonecos, os brinquedos dele. E eu tinha uma mania de arrancar a cabeça do boneco para botar na minha mochila. Eu furava a cabeça do boneco, pegava o cabaço e fazia tipo dread na cabeça do boneco e pendurava na mochila para ficar tipo um chaveiro. E aí rolou uma reunião da escola e tal. A diretora, é... meu pai sentado de boa, falou nome por nome, de acordo a lista de chamada. Quando chegou na letra L, Lindesney. A galera não tá entendendo. Meu nome é Lindesney. Galera, é Lindesney. Pode falar, cara. Comentar sobre meu nome. Eu não me importo, não.
0: não então, quando você falou. Não, não. Eu vou falar, claro que eu vou falar. Quando você falou. Quando Uma você cara... falou Lindsay no início, eu pensei que era brincadeira. Eu não, não sabia. <risos> não, eu juro, porque ele falou assim: mais conhecido como Lindsay, eu falei, ah, deve ser um, um apelido. Que o é, vulgo, é o vulgo dele é do, do, do Lindsley, rap.
2: Lindsay, <risos> tá ligado? Não tem Maia, Lindsay dos Santos, Lima de Jesus
0: Amém. Mas
2: pode continuar essa E aí, a professora, tal tá nome. Ah, o seu filho tá sofrendo problemas em tal matéria e tal. Tá tendo muita falta. Quando chegou no meu nome, Lindsay, eu sempre fui um aluno exemplar. E não é papo mesmo, porque eu tô na frente de vocês, não. Mas enfim, eu sempre fui um aluno exemplar. E quando falou Lindsay, meu pai levantou. E meu pai é do interior. Meu pai é, é agreste. Meu pai é bruto, da roça. E aí meu pai já começou. Fale-me tudo e não me esconda nada. A galera já começou a rir. Eu falei, eu me fudi em geral aqui agora. Tomei no chicote. Aí meu pai pegou no meu ombro, levante. Eu levantei. levantei. Diga, professor. O senhor tá sabendo que seu filho vem maquiado? Rapaz. A galera começou a dar risada, Tô morrendo de vergonha, velho. Ah, tá... Imagina, velho. Imagina. Ei,
0: deixa eu, deixa eu perguntar um, <risos> um negocinho. Você tem alguma foto dessa época?
2: Graças a Deus, não. Eu tenho um registro de Orkut. Mas o Orkut Isso. deu merda, eu nunca... Ah, a
0: gente de... vai tentar procurar pra colocar na mas capa é do tipo, episódio, cena é, é tipo os
2: quadrado igual o seu, um pouco mais retangular, imitando Chester Bennington, falecido do Link Park. Era nessa pegada, e todo pintado de preto, todo cheio de... Às vezes eu fazia até um risco aqui, que assimilava o olho de Horus. Não sei se você lembra... Tô ligado,
0: do outro... tô ligado.
2: Você deixa um traço aqui e faz assim... Eu andava assim.
0: Eu fui semi-roqueiro. Assim.
2: A galera não acredita, a minha mulher não acredita.
0: Eu fui semi-roqueiro, porque eu, como eu escutava rock com a galera, mas em casa eu escutava bonde da estronda, tá ligado? Então eu fui semi-roqueiro, eu conhecia os dois lados, tá ligado? Ah, aquele roqueiro de rua. Roqueiro é, de rua é, em casa. Chegava é, em casa. Meu irmão... A rua é... É, chegava pra galera e falava... Foi... Putz, funk horrível. Ai, é que eu foi... Chegava em casa e bonde da estronda ao vivo em Feira Santana. Aquele,
1: tô... meme, aquele meme que você tá com fone... <risos> Cara eu, de eu, tá? mal no fone e aí tá tocando, tipo, uma música fofinha no Banda fone. Banda pagodão
2: tá tocando Banda <risos> pagodão tá ligado? É. era dessa pegada mesmo. E aí a professora falou isso aí, meu pai. Pintado como? É tanto que irará, se eu for irará, tem uma galera da minha época de colégio que se me vê e me fala, Ney, eu falo, oi. E tipo, eu respondo normal, oi. Pintado? Pintado como? Tipo, geral, na
1: roupa tipo, <risos> Eu falo pra aí, pintado. O cara eternizou ali. um bordão na cidade, pô. Tu não tem noção disso, velho. Foda, porque ele acompanhou, meu irmão acompanhou isso aí. Se tu for vereador um dia em Irará, tua campanha vai ser nem Santos, pintado, eu, pintado como? recebi proposta disso aí, velho. Pra ser Caralho, vereador.
2: meu Deus, velho. Eu falei isso, velho. Por, por causa da música, depois de um tempo, a galera me chamou, porque queria ter um representante musical e tal. Eu falei, tô fora. Ih, cara de vereador, não vou e a galera me veneia, e, e aí, beleza, pintado? Pintado como? Eu falei, porra, para onde eu for, para onde eu for. E aí, meu pai, retada professor, professora, seu filho vem pintado, seu filho vem maquiado, de onde pintada e a diretora levantou, viu? A galera dando risada, tipo assim, hostilizando geral, e falou, não, não é nada do que vocês estão pensando, não. É muito pior que vocês podem pensar. A galera, <risos> tipo <o> Bolsonaro, <risos> Tipo, que porra é, então? Se o cara não está vindo maquiado, não é, é trans. Que caralho é então? E aí terminou a reunião, foi para a diretoria, mandaram levar mochila com o boneco figurado. E aí a diretora, é que a gente está passando por uma situação com seu filho, seu Renato, que o nosso coordenador já passou assim de forma similar. Ele foi professor em crise da Cunha e uma menina que se assemelhava com o estilo dele se enforcou na sala. Men, acabou a minha vida dentro de casa
1: depois que a professora falou pai, como Pai, que alguém chama como, como, é alguém... é como é que alguém chama o pai e fala isso tu é... que loucura o cara é matuto, do, da roça, sai da casa dele pra ir no colégio do filho chega lá ele, ele descobre que o filho tem tendência a suicídio meu amigo, você é louco porra.
2: E, tipo, eu peguei a com a professora e assim, eu vou me vingar da professora, eu vou ter que dar um jeito se for uma reunião de sexta-feira quando a gente chegou na segunda, era ela era professora de biologia. Na época, chamava ciências. Enfim, ciências abordava biologia e química. A galera aí... Uh, uh, escutem o tio aqui que vocês vão entender. E aí, a galera chamava de ciências. E aí, na aula dela, era terça-feira. foi segunda, falei com a galera, falei, eu vou, eu vou, eu vou aprontar uma com, com ela. Eu não sei se eu posso falar nomes, aí, mas, enfim, eu acho que ela não vai... Eu acho que ela não vai escutar esse... Se escutar, beleza. Alô, Rineiro. Invita o como... nome,
0: tipo Joana. Vou aprontar com Joana. Pronto. Não, eu vou mandar pra ela esse podcast.
2: Falei, pronto. Na terça-feira eu falei, vou ter que aprontar com ela no meio da sala. Fiz aquela aposta com a galera. Não lembro o que eu apostei. Eu falei, ó. Eu vou escaldar ela na sala. Ela me fudeu. Sexta-feira eu vou dar um troco. Beleza. Começou a aula. Eu falei, professor Aí entrou num assunto. Eu falei, professor Começou uma reportagem ontem na rádio, eu estava escutando, enfim, falando sobre as professoras que lecionam, enfim, e que transparecem ar muito arrogante, muito braba. Ela, assim, e todo mundo olhando, ouvindo, né? E a galera que eu tinha comentado, esperando na né, expectativa do que eu ia falar. E, assim, é... comentou sobre essas professoras, chega na sala, é dura, é rígida. Mas que, sim no final das contas, quando sai da escola, né? Tem aquele ar mais safado, mais romântico, é totalmente diferente. Ela foi arregalando o um olho pra mim, velho. Sim, Disney, o que, é que você tá falando? Eu falei, não, só tô comentando e tal. Ela você tô me... tô me vergonha, viu? Vá pra secretaria, fui pra secretaria, minha. tive que sair da sala. Véio. Troquei de turma só por causa dessa putaria, ou seja, fui me vingar. Me arrombei, foi mais ainda, troquei de turma, chamei a professora de safada, enfim. Deu um bereguedê da porra.
1: Meu... E... Já... Exemplos educacionais é, com Lind Ney achei Santos. Na galera que ele falou assim, ó. Porra, há dois porra, minutos
0: porra, atrás ele porra, falou: Escutem um
2: porra, tio. Ele, preocupado com a que deu. A galera, porra, botou pra foder, ah. velho.
1: O amigo é esse aí. O amigo é aquele que ele quer que. Ah, porra! Ele não fala, ô, oh, velho, qual foi? Vacilou, tá ligado? Não, ele quer ver a porra pegando fogo, meu.
0: Isso ele aí era a fazer. sétima série, né?
2: Cara, isso aí era a sétima série, sétima série.
0: Eu tinha o quê? Quantos anos?
2: Eu tenho 29. Ele tá com quantos anos? Por incrível que pareça, a minha sétima série corresponde ao ano. Era, era 2007.
0: Ah, sim, sim, sim. Eu sou muito ruim de matemática, mas sei que você era jovem. E assim, o jovem, ele pulsiona todos os sentimentos, tá ligado? Então, se o cara tava com vingança, ele tá contando que ele tava vingativo aqui, imagine no dia, tá ligado? E não. Você não. tava cheio de ódio, pô...
2: Eu, e Eu fumava no banheiro, eu bebia dentro da sala, a gente, assim, eu tive sempre esse hábito, hábito não, peraí, deixa eu procurar a, a, a palavra certa, mas assim, o eu time. sempre quis ser afrontoso na parada, sacou? E aí quando chegou nesse, depois disso, a minha cabeça começou a funcionar o seguinte, se eu não estou fazendo, eu só tô me arrombando se Eu já fui taxado de lida de grupo neonazista dentro de feira, dentro de Irará. Assim, coisa muito grave. Irará é uma cidade pequena, Irará é o um interior. As pessoas não estão habituadas a ver as coisas. Então, quando você se depara dentro de uma cidade com 25 mil habitantes, com 10 jovens de preto, subindo e descendo, pintado, maquiado, qual a primeira coisa que você vai associar a uma coisa ruim? Então, a primeira notícia que se vem é... Ah, é fascismo, é nazismo, roqueiro, gótico, mata, faz sacrifício, vai para cemitério. E aí começou a virar um círculo dentro da cidade. E durante muito tempo eu fui proibido de ir na casa de colega meu, que a mãe não queria. Eu tenho um brother meu que é assim, Paulo, ele faz as lives comigo. E durante muito tempo o Paulo ficou impossibilitado de ir na minha casa e eu na casa dele. O pai dele era policial, a mãe dele era agente de saúde da cidade. E eu não podia ir, porque o que rolava era isso. O meu pai, quando saía, morrendo de vergonha, porque todo mundo olhava, ó, ó, o filho do cara que vai pro cemitério, ó o filho do cara que vai tocar no cemitério, ó o filho do cara que é lida de uma seita e que mata e que usa, e que bebe, velho, a galera falava que eu bebia vinho, velho, e, e, e crânio, velho. Sem mentira nenhuma, velho, pela vida da minha filha de três anos, era muito bizarro, pô. Então, assim, eu ganhei uma... Tipo assim,
1: bizarra. o primórdio da fake news na cidade pequena é isso, né? Tipo assim, um, uma vizinha <risos> fofoqueira fala, e aí eu... Sim, é nessa... O telefone sem fio chega na, na última rua da cidade,
2: como tu é um. Tá ligado? Nada, para, para nessa pegada. A galera não entendia. A galera começou a associar o simples fato do ar contraste, do anarquismo, com o nazismo. E começou a dissimular uma, uma notícia na cidade que tava tendo um grupo neonazista. Eu falava, rapaz, eu sou nordestino. Como é que o nordestino você ser é neonazista? Pelo amor de Deus, como é que tem essa lógica? E depois de muito tempo, ele veio entender que tudo era mentira depois de uma fofoca de uma tia minha, que chegou em casa e falava e falou que eu estava numa reunião com a galera na cidade, num lugar e tal. E meu pai falou, não, estava comigo em casa jogando dominó, velho. Eu falei, você está vendo? E depois de muito tempo, meu pai veio entender que aquilo tudo que estava rolando, tipo assim, durante esse tempo minha mãe queimava a camisa, quebrava meu CD rasgava meu posto. Eu tive uma, assim, era muito caos dentro da minha casa em relação ao meu pai e minha mãe. Era caos total, eu não podia falar assim, eu vou comprar o pão. Vai continuar, vai no seminário! E não sei o quê, era nessa pegada, de rolar reunião familiar, porra, dentro de casa, velho. Porque eu não podia ter um anel, e que o um anel já era símbolo de não sei o quê, da caveira, de um grupo, tá ligado? Era muito tenso, muito tenso. Quando minha mãe viu o livro de Harry Potter, Iago, carioca, uma putaria Bruxaria, de bruxaria Harry não, Potter, na minha bruxaria. casa não. Eu só faltei eu só faltou uma vaga que dava da minha galera surreal, é possível, surreal, surreal.
1: Você vê é, é, como a desinformação é uma louco. Você começa a acreditar nas paradas que você mesmo está criando, pô. Ah, mas o anel quer dizer que nele vai absorver energias ruins? E... Você Era começa a acreditar,
2: pegada. irmão. Era nessa pegada, hein? tipo assim, a galera da igreja começou a ir para minha casa para tentar fazer reunião, conversar comigo. E eu tentava passar, gente, eu só escuto o eu sou quero andar de preta, só isso aqui. Não tem nada demais nisso aqui. foda se aceita, o caralho, a quatro, não tem nada a ver com isso não. E é um processo que se acontece em cidade pequena quando você, principalmente, assim, não só para mim, né? Tem grupo é, LGBT que mais, em Drará, e que sofre o mesmo, para você. sei. A galera não entende. Tem grupo de hip hop, em Drará e acha que todo mundo que curte hip hop é uma maconha, é tudo maconha, descarado, pagou. Tá e é uma parada assim, não desmerecendo a minha cidade, mas assim, é algo que é fato. Uma cidade pequena vai sempre acontecer. E eu me arrombei. E aí é tanto que um colega meu criou uma banda com o um apelido que a gente teve, que era os KMP, os Camisa Preta. lavar os Camisa Preta ali, a gente passava na Rua os 10, os Camisa Preta, e ele fez a, o nome da banda, KMP. Se você procurar aí vai ver, KMP, Max Baixo.
0: Caramba, eu vou o primeiro single era Ney Pintado? Era esse? É, primeiro...
2: Pintado? Pintado como?
0: É, se liga, na verdade, assim, o roqueiro, ele sofre... É tipo a solidão do roqueiro. É, o roqueiro, ele sofre muito na, na vida, sendo sincero. Até porque, man, quando você começa a escutar rock, de vez em quando as letras não falam nada demais. Mas tem aquela parada do, na guitarra pesada, e a galera falava, eu, sendo sincero, depois que eu morrer, eu vou ter que pedir a Deus muito perdão Porque eu joguei Yu-Gi-Oh! Que é do Diabo, tá ligado? É, eu escutei rock água afasta
2: aí fala. que vai cair um raio agora
0: é, só pra... O <risos> é, podcast é muito bom, o podcast em áudio, ninguém viu, todo mundo se afastando do raio aqui agora. Mas, mas a gente, gente passa por isso, tá ligado? A gente, a gente, por exemplo, na sexta série, eu lembro de uma diretora, não foi no teu nível, mas uma diretora me chamou pra conversar porque eu só andava de jaqueta, porque pra mim era estilo. Ela chegou pra mim e falou, você tá sofrendo bullying? Por quê? Eu falei, o Eu tava só <risos> mexendo na jaqueta. Ela falou, não, porque você vem de jaqueta todo dia. Eu falei, é. Ela, mas faz calor. Eu falei, eu não sinto, não. Mentira, eu sentia. Mas é porque era o estilo que eu queria naquela época, tá ligado? Tanto que, vai, é tão é, desmoralizado que no primeiro Não, eu não falando mal dos meus amigos. Mas no primeiro ano, eu andava com uma galera que usava essa questão da roupa preta, do All Star. Nunca tive um All Star na roupa preta de tudo. Mas alguns Eu acabei entrando em, em, com outras amizades e até hoje esses amigos falam que me salvaram dessa galera, tá ligado? Como tipo, se essa galera fosse o mal e que eles trouxeram bem. É, todos os todos eram bons, aquela galera também fazia essas paradas aí de beber sangue no cemitério. Tudo mentira, na verdade. Na época, se tornou uma verdade, tá ligado? A galera falava assim, ó, oh, gente, esses roqueiros vão todos pro cemitério aí meia-noite. Falei, pô, os caras não tem mais o que fazer, velho. Tipo, meia-noite, eu depois de assistir alguma coisa, eu dormia 8 horas, não tinha celular, não tinha WhatsApp. A gente assistia o quê? Jovem Pan, que era a uma, aquela rádio que vinha antes da Jovem Pan, Antares FM. E depois Antares ia dormir. FM. E depois ia dormir, tá ligado? Não tinha isso. Mas continue, eu quero, eu quero é, saber não, do seu... só
1: um parêntese também, tipo assim, eu nunca tive essa fase de roqueiro, não. Eu não cheguei a curtir o rock de fato como vocês. Mas eu convivi com amigos na escola que eles curtiam rock. Tipo assim, nem me conhece. Eu sou um cara que eu, eu não tenho panelinha. Eu falo com todo mundo. Numa eu, sala de aula. Eu sou o, o dito vereador, né? Eu não tenho grupo. O meu eu primeiro sinto dia do... de aula, água. e aí, nem Como é que você é? Tá? Eu, eu sinto, sinto em vários aí, lugares porque... diferentes eu, e eu circulo por todos os grupos que tem na sala, entendeu? Então, eu nunca tive essa, essa é, diferenciação. Mas a, a, o adolescente ele exclui o, o cara que gosta de rock, que curte preto, ele senta no fundo, ele é o último a, a ser formado em grupo, às vezes ele fica sem assim, grupo para fazer os trabalhos, então eu presenciei mesmo que essa exclusão, tá ligado? E eu, eu nunca entendi isso, eu falei, cara, por que a pessoa... Eu resenhava com a galera que curtia o rock, era, era gente boa demais, não tinha nada que, dessa, dessas mentiras que acabam sendo verdade, tá ligado? Uhum. Mas a galera internaliza, não, ali, ali, aquele tudo de preto, ali, tô... tipo assim, cria-se uma sim. atmosfera dentro Mas eu vou te dizer é... uma coisa, pra você terminar Sigo. aí, Termina.
2: Vamos Mas tem uma galera que curte rock que gosta de ter essa forma de trevor, sacou? Ah, sim,
1: sim. Sim, tem uma galera sim, que gosta.
2: Quanto mais exclusivo for, quanto mais anti for, tipo assim, pra galera existe níveis, tipo assim, eu sou o mais... Porque eu sou mais black, eu sou mais gótico, sabe? Sempre rolou essa parada, pô. E eu andava com a mania de andar, olhando pro chão. que Eu achava que. Velho, é muito idiota, o que eu vou falar agora. Mas tipo assim, velho. Se eu andasse na rua, e olhasse pro chão e não desse bom dia pra ninguém, eu era mais gótico ainda. Então assim, se é, é, é. pregava, <risos> era um antissocial. Eu é o checklist, né? O
1: checklist do gótico. O gótico número 4. Andar e não falar dar bom dia ninguém.
2: Isso, e quando desse bom dia, tinha que ser aquele bom dia,
1: né? De cabeça baixa, bom, sacou? Bom dia, salve.
2: É, pra galera olhar assim, nossa... Só que... o dia,
1: não fala nem bom, bom dia. É.
2: A galera olha assim, nossa, que menino triste, melancólico, depressivo, sacou? E, vai, é, é foda. Mas aí é uma questão de ascensão da época da low né? A gente via muita informação na internet, mas que era ironia, e a gente abraçava a parada. Tem que andar de preto o dia todo. Sim. Sobretudo, meu sonho era ter um sobretudo Mas eu não consegui Consegui ter um coturno lá, de um ex-policial Comprei a porra lá de Espeta Conta Usava o um coturno e botava a calça por dentro E saia na rua Eu falo e penso na parada É muito bizarro pô. O sol quente do um interior, interior Meio dia, meu, eu voltando não, do colégio
1: pô, é, falar, é você... tu, 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 ah. Sobretudo
0: em Irará meu, assim, ser. Não, É você Vestido, curtir a parada é.
1: mesmo irmão. É curtir a parada pô, porque... É curtir a parada mesmo e tipo, irará, meu, irará, feira quando é. tá no sol, o sol nasce dando dedo pra você, irmão. <risos> tá ligado? É barril, porra.
0: É como eu falei, eu sempre fui meio, então eu não, não passava pra essa fase. Essa a jaqueta ali, que eu, a, que eu sempre usava, eu nunca tive, porque a galera aqui em casa sempre foi de escutar a música. E véio, o que eu não entendo é isso, tipo, ó, na época que a galera tratava os roqueiros como a galera do mal, existiam rocks que eram respeitados na época, capital inicial ainda era escutado na época. É, se você coloca, tipo, mas qual é a treta? Precisava ser acústico. Tá ligado? Se você é. assistisse, se você escutasse um acústico do rock, você admirava. Se você escutasse duas guitarras pesadas, você era um demônio. E, tipo, é tão difícil, é tão... era tão fácil ser demônio, tá ligado? Foi
2: e a tchau. galera mais pauleira, se tivesse uma banda de rock acústica, eu já não prestava. É. Eu, eu vinha eu vim tua feira muitas vezes, eu curti muito show em Salvador, e eu presenciava, por exemplo, Nirvana Acústica, MTV, era uma merda, a galera eu não curtia. Mas eu sabia por dentro ali que você deram foda, DVD ou acústica. acústico. É de fuder, velho. Cassia L é acústica. É de fuder. Charlie Brau Júnior acústico é o melhor, é o líder okay. de renda da MTV, pô. E eu ficava, caralho, velho. Não, mas eu tenho que curtir Cannibal Corpse. Eu é tenho que... isso. tinha que ser coisa é pesada. É, sacou? E tipo assim, eu me ilundi muito nessa Mas por um lado, eu não vou nem dizer da minha época metaleira. Eu não fui nem tanto aqui, metaleiro foi mais levado para a cultura gótica, que a cultura gótica ela engloba muita coisa, tem a questão da arquitetura, tem a questão da literatura, do cinema, tem a questão cinematográfica dos desenhos, T. Burton, é A Noiva Cadáver, aí você vai para Edward, Mãos de Tesouras, a Igreja Senhor dos Passos é a primeira arquitetura, a arquitetura gótica brasileira, toda em concreto, enfim, os vitrais, tem todo um histórico, e que eu agradeço muito. A partir da cultura gótica, dessa minha época de rock and roll eu, conheci, eu consegui conhecer Edgar Allan é, Charles Baudelaire, eu consegui conhecer Álvares de Azevedo, eu consegui conhecer Augusto dos Anjos. Eu vim entender o que era a cultura. Tipo, eu nunca olhei o, o filme O Corcunda de Notre Dame com os outros olhos, quando eu conheci o gótico. É uma das primeiras igrejas que de traz com arquitetura gótica da Europa. E que, infelizmente, sofreu aquele incêndio. E, assim, eu agradeço muito, mas eu vivi um tempo muito de ilusão, de, de, de rebeldia, de querer mostrar e ver a época dos meus pais. Mas é,
1: entra um ponto aí também, que tipo assim a, a galera que te julgava, se parasse para conversar com tu 10 minutos, olha o tanto de coisa que você conseguiu absorver, tá ligado é, tipo mesmo?
2: Assim, eu tenho livros da minha época. Eu roubei da biblioteca da minha escola. Roubei, mas, assim, é <risos> Eu tenho um livro, eu tenho um livro com todas as reuniões de poesia, poema, de novelas, de contos de Edgar Allan Pooh, Que é raro, é raro, é edição de 30 anos. Eu tenho aqui, foi roubado, beleza, mas valeu a pena. Garanto eu que se tivesse na escola, que está desativada, não existiria mais. Crianças não roubem, mas Edgar mas, Allan
0: Pooh é importante.
2: Safa que ao mesmo tempo tirando já, tirando o corpo livre da parada. mas E eu fui muito taxado, muito louco, pô muito taxado de louco. E, por incrível que pareça, depois de velho, eu fui para a escola ter que dar palestra sobre a cultura gótica da época do... do da Idade Média, do, da Idade Bizantina e tal. E aí me chamaram, mesmo irmão me chamou para ir lá dar uma palestra e, tipo assim, porra, se a galera tivesse visto não a questão do conhecimento, mas se a galera tivesse me olhado com outros olhos e não tivesse me taxado de maluco, porque, assim, eu me fudi de verdade, na cidade, E não conseguir trabalho, conseguir trabalho inteiro já é uma merda, você tá achado de maluco é pior ainda, velho, Sacou? E eu me arrumbei. É, 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 é. Foi na mesma escola? E você me perguntou da questão das fotos de rede social, eu não quero nem ver nenhuma, eu não quero ver nenhuma foto minha, eu tomei pavor, velho,
1: nessa época. Renan, é uma... ele, ele perguntou se a palestra foi na,
0: na mesma escola.
2: Foi na mesma escola, eu fui dar uma porra. Lá, a
0: cara tá da professora que chamou teu pai devia estar maravilhosa nesse dia, velho.
2: O quê? Ela tá aposentada, Encontrei com ela num forró, tem uns dois anos, chamei pra dançar, bora, rede, dançar um forró, ela embora. Eu falei aí, dá lembrar de mim, ela falou, como é que eu vou esquecer? Com seu nome, nem não tem como esquecer nem de irará,
1: velho.
0: É, é, né, é evitável mesmo.
1: Do gótico adiado de irará ao dançarim de forró, <risos> com a moleque que fodeu <risos> a sua vida. <risos>
0: Ah, seria fantástico, velho. vocês dançando e pintado, pintado como? Ia ser maravilhoso.
1: Carioca pegou a porra do bordão. Meu Bem, irmão, Esse eu... episódio, quando tiver na descrição, vai estar tá Ney Santos, pintado,
0: pintado, pintado como? Pintado nem...
1: ah, Vou mandar pro meu pai, eu vou mandar pro
2: meu coroa. Véio.
0: Véi, é... Mas é isso mesmo, o, a gente realmente por ser um nicho por ser um grupo pequeno, o um grupo dos roqueiros, até por ter essa exclusão, você vê uma irmandade no meio da galera, tá ligado? Você não vê, que, não vê a galera, tipo, é, quando você tem muitos amigos e você se apoia nesses muitos amigos, tem muita, muita treta. Mas quando é o grupinho do rock ali, eles vão ser, tipo, o grupo vai se juntar contra grupos que não deveria ter tanto ódio. Por exemplo, os roqueiros from hell não gostavam do emo. Você não lembra ligado saia nada disso. <risos> não gostava do Emo, e assim, ai. meu irmão, eu, eu sempre falo, eu tenho uma amiga, Bianca, aí em 2015 a gente se conheceu, eu falei pra ela, pô, essa banda da tua camisa aí é muito ruim, Fresno, tipo, a gente não volta esse ano aí, eu, eu com a camisa da Fresno, tá ligado? Porque a gente começou a escutar, os caras odiavam, tipo, os caras, era rock, ah, você escuta o que ah, eu escuto Nirvana, ah, escuta essa música da Fresno aqui, pô, sai, para com isso, tipo, tinha um ódio coletivo contra essas paradas, tá ligado? Era muito complicado e sempre foi aberto as músicas. Isso, isso, teve ascensão,
2: isso teve ascensão, eu lembro, foi em 2008, 2009, quando a MTV foi para Antena Parabólica. Enquanto a MTV era canal fechado, a galera não tinha essa ideia do que rolava no mundo alternativo, underground. Quando a MTV teve acesso à Antena Parabólica, que eu não vou dizer gatos e cachorros, mas que ficou acessível para todo mundo, foi de vez. Aí veio a onda dos coloridos. Não, com, certeza, com certeza, com certeza. Começou com o NX0. E
1: o, o que fazia sucesso na MTV eram os top 10 de clipe, né? Quando, aí é que a galera começou a criar identidade mesmo, pô. Eu, tinha, eu era um dos privilegiados que tinha parabólica, e, tipo, de tarde. Eu sempre tirava um tempo para ver os clipes. Eu, 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 eu não, é, É o
2: Madeira com o programa Acesso MTV de tarde. Você votava para escolher a música que ia tocar. Ficava duas músicas ali para você votar que ia rolar o clipe, era de fuder, velho.
0: Ah, o, o movimento pop, que é o, o rock mais colorido, pra mim foi fantástico. Tipo, na, na frente da galera eu dizia ah, oh, odeio, mas tipo, se você quiser que eu cante uma música do recorte, eu canto agora, tá ligado? Manjo demais, manjo demais. Os caras eram fantásticos. Mentira, tô brincando, gente. Mas, dos do Cine eu sei, do Cine eu sei. Eu ficava triste com a história das cores do Cine.
2: Você
0: não me quer. É isso, gente. Eu, ah, tipo, as as, não as não cores não. são parte do total já se tornou banal.
1: Teve calça colorida?
0: Eu não, não. Eu, eu sempre tive um bundão, né? Então
1: Ai, calça que... pra mim já era uma coisa gordo e com bundão. Então, tipo assim, a calça era aquela que cabia não eu não podia escolher cu era o dia
0: não 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 estive eu quero não, eu quero te fazer eu quero te fazer uma pergunta é, é. a gente falou sobre a, a questão da roupa do roqueiro né exceto pelo pelo pela pintura na cara se você colocar um roqueiro e não pintar a cara dele nem as unhas ele pode ser um fã de calcinha preta já parou para ver isso
2: já porque eu a galera sem
0: Sempre Ai, usava. Cara. A galera a galera o do calcinha preta tinha roupa roqueiragem. Meu Deus, eu aqui ele esperando tá uma pergunta...
2: Mil. Aquela calça preta parecendo um Iron Man. Hein, eu
1: parei aqui pra es esperar Não a Deus pergunta Deus, desse cara. Zé Ruela. Eu achei que ele ia fazer
0: uma reflexão foda, que eu falei, caralho. Preciso é, pensar é. numa pergunta pra Ney também. É. <risos> Mas o, cal o calcinha preta, ele revolucionou a música. Tem música que o Angra roubou do calcinha preta. Você sabe, né? O do Kansas.
2: O seu lado, eu lhe dava um murro agora Mas <risos> vamos lá, tamo junto Tamo junto
0: Você percebe ele... que o, o cara saiu do rock Mas ele o rock não é, saiu ele. dele Ele ainda se ofende quando fala Que o Kansas, o Kansas roubou uma música do Calcinha Preta Vamos Nossa, lá Qual gente, a cara. possibilidade de alguém Do Kansas ouvir essa, esse podcast Calcinha Preta pode escutar Então eu tô aqui pra defender não, o Calcinha é Preta
2: você já deu merda eu não sei se foi com calcinha preta, mas teve banda que fez linha de guitarra de banda de rock e deu merda. Eu não sei se foi com calcinha preta, não foi lembrado.
0: Porque o calcinha e preta foi... era na que época do... que tipo, não tinha tanto acesso, né? E, por exemplo, a galera do rock não ouvia a rocha. A galera da rocha não ouvia rock, então tipo as pessoas nem percebiam. Tá ligado? É, assim, com certeza
1: foi Calcinha Preta Ou Mastros com Leite Ou alguma banda dessa aí Que, que pegou a referência e se arrombou né? Ah,
2: lembrei, não foi Angra não A música original é Carrie Eu não lembro a versão em português De guitarra, de Calcinha Preta Mas eu vou tentar fazer aqui É um... Paulinha?
0: Paulinha Carrie, me o que eu faço O
2: que é que eu faço Calcinha Preta Deu uma
1: merda do caralho isso aí véio. Era massa o volume, né? Do nada Volume, 29 Calcinha preta, volume, 47
2: E tome na madeira comendo Era que foi Era, eu lembrei é... Era essa música Que era a versão de Carrie Deu um desgraçado velho. eu sei e eu assisti uma entrevista com o guitarrista que não, imagina
1: que... se o, o funk faz isso com o Black Style, na época de Robson, ele, ele não era nem cantor hoje pô. Tá Polêmica.
0: polêmicas aqui
2: e uma fúria. fúria eu tô achando que uma fúria por causa disso aí é merda
0: é isso, o, o funk hoje em dia, não, não é o funk, mintou a rocha hoje em dia, ainda pega referências do pop do, se você vê tem uma música da Lady Gaga chamada Joanne agora que tem uma versão totalmente brasileira tá ligado em a rocha tá ligado é pô eu vou tentar lembrar agora é mas o, o brasileiro é Sim. se é amor não sei mas me levou para o paraíso se é amigo. já amiga. sei qual isso é alegidade eu não sabia disso
2: pô. não velho
0: que onda é o nome da. É, não, minto, minto. Eu falei de Joane. É Million Reasons. Porque ela fala, Give me a Million Reasons. Ele fala, só um pouco de carinho. Deixa comigo. <risos> senti algo muito lindo. Carinho e reasons. É isso, Reasons é e carinho. O é que isso. Lady Gaga postou
1: aquele Twitter? Brasil estou é. devastada.
0: Vou é. ficar disso é aí mesmo, pô. Véi. Ah, eu gosto muito, véi. É sério. Meu, meu hobby. É o, tipo, o que mais me deixa feliz hoje em dia É pegar escutar uma música e falar Pô, já escutei isso em algum lugar Aí tu vai num disco do Frank Sinatra Tá ligado?
2: E, tu e chega lá e compra a parada
0: e, o Que é isso, eu acho fantástico E a galera faz muito isso hoje em dia O problema é que assim, hoje, tocou a galera O Spotify é pra todo mundo tá Você falou isso
2: agora, eu escutava uma música Muito, eu não lembro o nome da música É do David Bowie E quem cantava era uma tal banda brasileira Chamada 14 Bis. Sky. Well, eu <risos> escutava a música.
1: Piares de filmes essa daí,
0: é. né?
2: isso? Tem um filme? Interestelar?
1: Não.
0: É, Interestelar. Interestelar?
2: Você
1: lembra a versão brasileira? Não, mito, ah. mito, Mito, É. Perdida em Marte, desculpa. É... Em Marte?
2: É alguma coisa assim. Ah, é é, Perdida é. em Marte. Os dois que na Globo. Renan cantou aí. Como é, Renan?
0: É, está lá em reencontrar ah, nos não, não. Era Isso é...
2: E daí, você de boa, caralho. Esse cara meteu uma cara dura mesmo.
1: Mê, então, pegando, essa pegando
2: essa deixa... De, ...de autorização. Essa música é dos anos 70, essa música é de 78 pro 14 mil. Eu não sei se enrolava autorização, enfim.
1: Pegando essa deixa aí de música e tal, eu, eu também soube que tu tem alguns rolês aleatórios aí. Em <risos> festas, em Cárcia em festivais carnavalísticos. De certeza um sobre aí.
2: Você quer, rolar, você quer rolê mais sociável ou você quer rolê mais privado no cemitério? Pronto, vamos... vamos eu quero vamos, o pior, eu
1: quero é, o pior. Vamos no rolê do cemitério um, primeiro?
2: Um rolê no cemitério, véio, que foi bizarro. Eu tenho dois rolês no cemitério que eu um. nível hard. Um não é tão, tão nível hard, porque eu entrei às 11, dormi, acordei às 3 da manhã. Levei uma garrafa de vinho, e eu e um brother tinha mandado ir para o cemitério para fazer sarau gótico. Vamos falar lá, para o cemitério fazer sarau gótico. Pulava o muro. Nesse dia, a gente acabou derrubando um vaso, um aquário, tinha um peixe morto. E de frente para o cemitério, não é que tinha um terreiro, mas tinha um cara que era dono de um terreiro de e Eu não sei se aquilo tinha a ver com ele. A gente acabou derrubando, entrou, fez o sarau. Beleza, em outros dias eu fui e acabei dormindo. Mas teve um rolê que a gente foi para uma festa do colégio. Não sei se aqui em feira rolava isso. Mas Halloween de colégio de ensino médio sempre rolava boate, mirada. Ah, vai ter a boate do
1: Halloween lá. Galera. Rolava, rolava. Eu, eu sou de Santa Antônio de Jesus, rolava também. Ó,
0: oh, só tem uma pessoa de feira aqui, é o Halloween da física viu, galera? Halloween da física para vocês, viu? Ah, o, Halo, o Halloween da Fiske lá em Santo Antônio era,
1: era festa badalada, meu amigo. Não,
2: ele tá falando de flechada. A gente tá falando uma parada aqui, mais. Mas de boa, <risos> viu, Ciro? Abaixa aí, rasga a massa, joga no lixo aí. Pera aí. aí a gente foi curtir o som, vi, beleza. Tocou a boate toda, aquele CD é, que era eletrônico de Malhação 2003. Não lembro como se fosse hoje o CD Internacional de Malhação. Era muito bizarro, mas na época era de fuder, né E a gente falou: bom pra rua, bora. vamos comprar um vinho, vamos. Vinho, cantina na da Serra, na época, era 250. A gente comprou dois vinhos, picou o pau no vinho, bora no cemitério, e falou, bora. E aí, eu tinha um, eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, ele é policial. Ele vai entrar depois na história. Não deu muita merda com ele não, mas ele se ligou. Eu falei, vamos no cemitério, falou, bora. A gente pulou o muro, grade, cemitério de interior, não é tão alto o muro, uma, um muro bem pequenininho é de grade, a gente subiu na parte do muro, ficou preso na grade e foi pela lateral, e a gente foi pular, e várias vezes eu entrei no cemitério, nunca quebrei nada, nunca fiz nada de mal, eu ia mesmo para ficar sozinho, muitas vezes eu ia para ficar sozinho, né? que era muito gótico, era gótico.
1: Sozinho entre aspas, e né?
0: Tu porque tu não ficar sozinho no teu quarto? Não precisava de
2: no cemitério? <risos> não, eu tinha que ficar no cemitério. E
1: várias mas vezes eu mas assim, sozinho eu falo... entre aspas, né? Porque uma coisa que você não tá no cemitério é só, né?
2: E não, e várias vezes eu me caguei de medo lá dentro, porque eu bati o vento no saco de flores, nos buquês. <risos> e eu me escondi, E eu lembrei de outra história que rolou no cemitério agora, que eu vou contar depois, de um casal namorando na fonte, e a gente dentro. E aí a gente vai dentro do cemitério. Eu sentei no muro, eu vou falar nomes, Alexandre sentou, Adelino sentou do lado, e eu falei, os caras, quando descer, eu já tinha uma certa experiência, não pula, coloca o pé, estica o pé, ou na cruz que está do jazigo de, de, de azulejo, de, de mármore, ou você se segura no muro e vai descendo. De boa, não pula para não fazer zoado, porque é cidade pequena, tem muitas casas ao lado os caras de boa, eu acabei de falar a desgraça do brother pulou e quando ele pulou, ele caiu no meio e quando ele caiu no meio, cedeu, caiu tudo o mármore, desabou a porta subiu aquele poeirão matou morto eu fiquei sentado no muro olhei pra Adelino, Adelino com o um pezinho na cruz e aí, falei deixa essa desgraça aí não tem impressão digital ele se arrume só, sem mentira não, eu falei, meu Deixa aí, mano. Vamos
1: voltar. Meu Deus, velho.
2: A parte que quebrou, não é que foi um círculo perfeito, mas foi o espaço dele que incedeu. Ele botou a cabeça, velho. Os caras, ele tem gagueira. Oh, oh, os caras, os caras, os caras, a gente não... <risos> Ela é uma desgraça. Sai daí, caralho. Os caras. Aí ele com o pé, velho, né, batendo assim, ó. bum. <risos> Eu tô pisando na cruz do caixão. Eu falei, desgraça, sai daí, velho. esquece cruz de caixão, irmão. Desce daí. Véio. Meu Deus do Deus. O Cara, lascou o braço, o joelho, fudeu ele todo. Eu falei, desce daí, véio. desce daí. Véio. Aí saiu, velho. mas foi um baque muito alto. Aí a gente não saiu do cemitério, permaneceu dentro, foi lá pro fundo. Não sei se vocês conhecem esse garro black, e aliás, é de cereja de cravo.
1: Tô ligado, já vim falar, já vim falar. A
2: gente foi lá pro fundo pra fumar esse cigarro. porque na verdade a gente entrou pra fumar. A gente era novo, não fumava na cidade. Gente. E a gente foi lá pro fundo pra fumar. Terminou de fumar o cigarro, ele fumou o cigarro, tipo, sem gosto nenhum. Ele falou, velho, tô todo fodida, velho, com meu joelho. Pra cara arranhado, Falei, velho, que desgraça que isso é Caralho, man. Vamos sair daqui, velho. Foi embora, a gente pulou. Quando a gente desceu o cemitério, que foi pegando a rua de frente, é vem uma viatura. E aí agora vem meu tio. Aí meu tio olhou, viu a rua que a gente estava vindo, não parou, não abordou nada. Olhou, balançou a cabeça, eu, benção tio, interior, a gente está bem, benção tio. Nem deu boa sorte. O cu trancado,
1: não passava wi-fi.
2: Isso, não falou nada. Bateu o fio para minha mãe e falou. Fui para casa de boa, só que eu liberaguidei. Quando chegou no outro dia, eu levava o meu irmão para a escola de futebol todo sábado. E aí, no sábado, eu fui levar meu irmão, deixei, e eu tinha mania de deixar ele no futebol e ir para a Lan House todos os dias. O futebol dele começava 9 nove, terminava às onze e meia. Terminou o futebol, peguei meu irmão, fui. E aí o que foi que eu pensei? Vou passar na frente do cemitério para ver o estrago, a merda que foi. Porque a gente pulou o muro e foi o primeiro jazigo, foi logo o primeiro. E do cemitério velho, porque o cemitério de Irará é dividido em dois. O cemitério velho e o cemitério mais novo. Segurei na mão do meu irmão, meu irmão, nem uns 10, né? Bora andando. Ele dizia, já para aqui, Eu falei não, relaxa, mais perto. Li, é, Portinho conhece meu irmão, vesti no saco, não, brinquei com ele com medo. Eu falei, não, rapaz, bora andando. E fui pelo muro do cemitério aqui embaixo, olhando o cemitério todo. Aí veio um casal, duas mulheres, uma senhora, uma mulher mais nova, mais ou menos a minha idade hoje. E quando ela chegou na esquina que ela encostou no jazigo, ela viu o jazigo quebrar. E a mulher começou a chorar. Velho, pela vida da minha filha, pela vida da minha mãe. E...
0: Pulei. Eu não ouvi
2: quebrado. E... Meu Deus, hein. Ela começou a gritar, eu não lhe disse, eu sonhei com isso aqui, tinha degredido, tinha quebrado, tinha quebrado. Eu segurei a mão do meu irmão tão forte que eu quase quebrei o braço. Véia, adianta, velho. E eu passei do lado da mulher, velho. E a mulher sonhou com a porra do jazigo que tinha quebrado, do mausoléu do marido que tinha quebrado, que foi o que a gente quebrou um dia antes. Um dia não horas antes, ah, e a porra, mulher chora... chorava, e meu irmão não entendia porra nenhuma, o que é, não adianta, caralho, cala a boca, velho. Eu, eu
1: me cagava ela... todo nessa hora aí, velho, nessa hora eu, eu me,
0: cagava me
2: cagava todo. Caralho, a mulher que um que que foi? eu trouxe flores pra ele, eu sabia que se você e a mulher, calma mãe, calma mãe, caralho, velho, que porra foi que eu fiz aí? Mas a minha cabeça não tava levando ainda na lógica da coincidência, ou se foi algo místico, metafísico, enfim. Eu não levei em consideração a parada, eu fiquei muito assustado, pô. E você, mesmo a mulher não sabendo que era eu, fiquei tipo assim, e se a mulher desconfiou que foi eu? Eu não tinha como, sacou? A mulher me...
0: tem uma visão, eu... foi ele ali, ó. Foi ele ali, ó. a ver tua cara de desespero e falar, hum,
2: você tem a ver aqui, né? <risos> e é tipo assim, a gente desviou corpo a corpo do, do passeio do cemitério. Foi coisa assim, a mulher chorando e gritando, ela com um de rosa. E que tinha levado, que sonhou com aquilo, que tinha destruído. Ela não falou lá lar, mas ela falou uma, uma palavra, que era tipo assim, que era o, o lugar de descanso do corpo. E eu sonhei com isso aqui, não lhe disse? Falei, calma, mãe, calma, mãe, calma, mãe. Segurando, fui para casa. E aí voltei para a rua de tarde, peguei a bike, passei na frente. Aí a galera já estava consertando, botou uma lona na preta, consertou. Cara, depois daquele dia, eu nunca mais estudei no Nunca mais, velho. Eu falei, velho, eu não vou mais nunca pra essa porra aqui. Véio. E não é por medo do que tem lá dentro. Mas pelo que eu causei, tá bom? Eu fiquei aí, muito assustado. Peraí, foi rolou. tu que
0: caiu Foi tu que caiu no Foi tu que e caiu no buraco? E
2: se você conversar com o meu irmão, qualquer um dos dois, meu irmão vai falar a cena como foi. Foi muito assustadora. Eu assustado, arrastando ele, a moleza sem entender nada. Eu falei, bora, pô. E o meu, meu, que é? Eu falei, bora ali, adianta, caralho. E meu que eu tô fazendo um cemitério porque eu falei, boca, porra, e bora andando rápido perna, velho. E nunca mais eu fui, véio. Nunca mais. Nem enterro nesse cemitério eu fui. E evito o máximo. Não por medo, mas é tipo assim. Eu fiquei com receio muito grande, porra, muito Parece grande, que é um né?
1: sinal, né, mesmo Tipo, tu não ir ah. mais não fazer essas coisas,
2: velho. seu tio disse que viu você na rua do cemitério, tava fazendo o Não, caminho de casa.
0: Véi, vem cá, o teu tio não viu o teu amigo Gago caindo, sangrando. Qualidade
2: viu mancando, mas assim, não ficou se sabendo. Eu Sim, tinha estava do um... lado
0: de fora, no caso.
2: Eu tava no cemitério. Durante um tempo eu tive a chave do cemitério. Por
1: quê? Como é que você tinha chave do
2: cemitério? Eu tinha diariamente o cemitério para ler todas as tardes. E os coveiros deram um mole de deixar a chave no cadeado, no portão. interior não se tem esse esse negócio de de proteger, tipo assim, é diferente, não tem negócio de roubo, de joia, de, de talher, de coisas que vem dentro do cemitério de valor. Tipo, a galera abriu o um cemitério, largou o cadeado lá, a chave tava tá lá. Ela pegou um sabonete, ela percebeu que os caras levavam, abriam o cemitério, largavam a chave lá. Ela levou um sabonete um dia, pegou a chave e fez o molde no sabonete, mandou fazer a chave e fez várias cópias a galera e eu tinha essa cópia. Eu nunca abri com essa chave. Eu nunca tive coragem de abrir com essa chave. Eu sempre tinha uma cisma. Mas durante muito tempo eu tive a chave do cemitério. Tipo assim, eu era o guardião né, da passagem e tal. Eu era o Meu fodão. irmão,
0: esse bicho devia ser arrogante com 16 anos, porque o bicho tinha chave do cemitério. Lia todas as tardes no cemitério. O bicho já.
1: Imagina uma briga com ele. Tu faz o que da vida, rapaz? Eu tenho a
0: chave do cemitério, tu me respeita.
2: Mas eu tenho uma chave do portal da vida, caralho. Fica de boa aí, rapaz. Gente, gente...
0: Eu te prendo no cemitério, eu tenho a chave, viu? Eu abro e
1: coloco lá e fecho. Não, ameaçar alguém assim, ele ganhava qualquer discussão, pô.
2: Você só se só posso falar agora. Pode contar outra história com o cemitério?
1: à vontade, pô. O podcast é seu. Fica à vontade.
2: Eu fui pro cemitério com mais quatro brothers, outra vez pra fumar cigarro. A gente pulou e entrou. Um casal inventou de namorar na frente, no portão. E tinha um parque na cidade e era normal quando tiver, quando tinha parque, quando tinha circo, da queda de luz todos os dias. Eu não sei se os caras faziam gato. Não era nada legalizado. Os caras botavam a porra do circo do parque, dava queda de luz direto. E aí a gente falou, embora embora embora. Todo mundo tinha, tinha terminado de fumar, foi embora. Quando a gente tava indo, encontrou o casal. Falei, ó, tira a camisa, bota touca ninja, coloca a camisa só na porra da, da gola, amarra para ninguém ver a cara, velho todo mundo conhece, todo mundo aqui nesse parados. vambora, e aí o brother pisou na garrafa, não sei nem que diabo de garrafa, o casal viu. aí o casal olhou assim ligeiro, o cara suspendeu as calças, eu não sei nem o que o cara tava fazendo, ele suspendeu as calças, e a gente atrás, tudo escondido, a luz voltou do parque, que é perto, interior, parque, cemitério, igreja, tudo
1: perto. É lei, é lei, é lei. O parque, o lá em Santo Antônio de Jesus também, o parque era no terreno em frente ao cemitério. É lei.
2: está entendendo como eu estou falando. E aí voltou. Vestiram a roupa, foram embora. Falou, bora, bora. A gente foi, puleu, pulei o muro, fiquei preso num portão de grade, na, na grade. Um primo meu ficou no portão, os outros dois ficaram. Quando eu pulei, eu pulei com muita força e caí no chão. E a rua da frente tinha um pessoal conversando. Velho, o pessoal botou a cabeça mesmo assim, ó. Quando botou, viu? Dois de toca ninja. bem sem perto. E aí, minha perna? Correu, 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 correu. Quando a gente olhou para trás, cadê Paulo, velho? Cadê ele? Os outros brothers ficou lá dentro, né? Só deu merda, velho. Ele falou: "Bom pra casa, velho, bota pra casa. Eu sempre fui frouxo. Bota pra casa, o brother, não, velho, se se puder todo mundo vai ter que se fuder junto, Bora voltar. por que porra de, de volta? O
1: cara
0: lá e tal. O cara lá e Meu tinha amizade nisso, não. Você já, já viu, velho?
2: Já. Eu já tava em eu casa. O lá, caralho, bora, bora, bota casa. Não, bota a gente, bota os caras andando de boa, os caras falaram, velho, vale, cheio de gente no cemitério tinha um monte de gente conversando. O muro, quem tá ouvindo não vai entender, mas quem tá me olhando agora, o muro, o brother ficou assim, ó. Parecendo um Homem-Aranha, parceiro, colado no, no, no muro, e a galera na grade olhando assim, ó, tem gente aqui, e ali embaixo, pô, tem gente aqui, velho. E os caras tudo calados, O brother falou, velho, eu tava tentando respirar devagar, pra ninguém ouvir, véio. Foi tenso, velho. Foi tenso, foi tenso. Aí depois rolou a parada, eu entrei e quebrou, e aí eu deixei de ser gótico depois dessa época.
0: Olha, aqui a gente tem dois pontos. Primeiro, tu ia muito cemitério. Segundo, tu só tinha amigo desastrado, porque um caiu. Na parada deu outro pisou na garrafa que causou tudo isso, velho. Podia andar lá, com os
2: amigos. Ah, eu só tive colega ele era namorado,
0: velho. Podia andar com os amigos que andassem normal, pô. chegar as paradas.
2: de macumba, a gente bebia, cachaça. Era nesse like aí, velho. Né? Era muito bem.
0: Eu né? sempre fui medroso, velho. Tipo, eu sempre, sempre, sempre fui medroso. E aí já já convidado esse negócio de ir pro cemitério. Eu falei, não, velho, vou fazer negócio aí em casa, minha <risos> família. a <Já lá> dominou. <risos> sempre, meio, sempre recusei. <risos> Véi, sempre recusei, eu sempre tive medo, assim, tá ligado? Vez vezes quando eu passo assim pelo cemitério, hoje, eu, eu tenho 23 anos, eu passo pelo cemitério e falo, porra, vou ficar aqui não, vou embora, tá ligado? Vou embora
2: rápido. É véio. mesmo, velho?
0: É claro, meu, eu, passo, eu, passo, 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 eu... eu... eu
1: vou
2: passar quando eu passo aqui. cara que não
1: tem medo. Não, o quê? Não tem medo? Não, mas eu tenho respeito, tipo assim, eu já fui pra alguns enterros, tá ligado? Eu não piso na jazida, não, velho, vou pelo caminhozinho. Porque tem uns que é que umas lápides que é no chão mesmo, né? Não, chão, tem aquele... é eu, não, eu não tem aquele. Eu, eu não piso, não, velho. É Irará isso. Eu
2: não piso, não. O túmulo mais antigo de Irará é de 1882. Tem um anjo. É o único mausoléu que tem anjo de mármore. É o único. Eu não sei quem é a pessoa e nunca descobri quem foi essa pessoa. Mas tem o nome dele tudo lá, e é o mais velho. Eu fui para um. Machado de Assis. E o nome dele não é divulgado. Tem um livro chamado História de Arará, que conta tudo sobre Arará. Irará, pronto. A casa dos meus pais tem tronco de surra para escravos. A casa do meu pai tem um terreno onde viveu escravos. A minha família, assim. Não que seja influente, mas a minha família foi muito grande dentro de Irará. E é normal em Irará, em cidade pequena, você falar assim: ah. Tu é filho de quem, não sei quem. Ah, é meu primo. Daí Exatamente. Primo todo mundo. Então, assim, essa pessoa que morreu no cemitério nunca se ouviu falar no nome dele. Não se sabe quem é essa pessoa. Eu nunca vi, não tem nesse livro, não tem dados históricos da biblioteca municipal da cidade, não tem arquivo municipal, não tem nada. A gente não sabe quem é essa pessoa.
1: Não tem arquivo pra... do próprio
0: cemitério. Ei, Fernando Pessoa, eu sei. <risos>
1: manual Bandeira <risos> nos, nos enterros que eu já fui. Assim, eu tive um, um último mesmo foi de um pai de uma, uma professora do cursinho. E a, gente, a gente era muito amigo dessa professora, e ele acabou o pai dela acabou falecendo. Aí a gente foi dar essa força a ela, né? Tipo, acompanhar e tal, no um enterro. Meu, máximo respeito. Eu não pisava na, nas, na, nas lápides, não, porra. Era no caminhozinho, tá ligado? Agora uma coisa que pode parecer idiota que eu faço, mas tipo assim, eu fico olhando as datas. De quando a pessoa viveu para julgar, e Ali ela viveu viveu pouco, ó. não, viveu muito. Você, Rapaz, não sei o velho. é
2: quase um, 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 um Shinigami, velho. Que porra é essa? Véio?
1: Não, porra. eu ficava vendo as datas. E eu ficava também vendo qual era a lápide mais bonita nesse cemitério mesmo que não, eu fui. Não,
2: eu, eu, eu sempre curti isso aí, ver que é o mais bonito.
1: Tinha uma lápide que eu falo, meu Deus, essa pessoa que morreu aqui, ela devia ser muito rica. Tinha um, um João Batista, era um, um mármore preto, tá ligado? E um João Batista, tipo, dourado, um negócio absurdo, irmão. Eu falei, caralho, viado, o que é isso aqui, velho? Tipo assim, e era uma das primeiras, eu acho que são as mais caras, a, da parte de cima, né, do, do cemitério, a primeira. Tipo, você abriu o portão, tá lá, Jô, perto já. Eu,
2: eu fui recentemente no Jardim Celestial, e não é que seja o mais caro, mas para você ter direito a um terreno, para deixar o corpo de um familiar lá, é mil é 14 mil. É um terreno de uma casa. Só o um espaço do. Caralho, puta que pariu. A
0: porra Tô do meu vinho né? Gente, depois já. De... Depois... Programas
1: ao vivo são isso. É Mas isso. É...
2: é 14 mil. É muito caro, pô.
1: É
0: uma é, parada... Tá ligado, Iago? Tá ligado que, como ele derramou o vinho, a camisa dele ficou pintada. A pintada é como? <risos> pintada <risos> como?
2: Pintada <risos> como?
0: É, velho, pelo que eu tô vendo na conversa de vocês dois aí, eu sou a única pessoa que não admira a lápis dos outros, tá ligado? Quando eu passo, eu só passo.
1: um dia, não tem Mas é
0: aquela coisa, tipo, não é admirar
1: de você parar e ficar, meu Deus, que lindo, sensacional. Você olha, você tá no lugar, você julga as coisas. E uma das coisas é, tipo assim, qual é a mais bonita, qual é a mais simples? Eu, eu, eu gostava, gostava é foda, né? gostava é pesado, mas, tipo assim... Eu via muitas que tinha foto, tá ligado? Umas fotos em preto e branco. Ó. Porra, essa pessoa que em 1800 e tanto era desse jeito aqui, velho. Eu fico olhando essas paradas. Tem uma, é. umas lápides com um mosaico. Aquele mosaicozinho de pedra de azulejo quebrado e formava desenhos. Eu falei, porra, surreal, velho.
0: Velho, eu sofri dois enterros na vida. Eu fui num velório. Tipo, eu fui no velório da mãe da minha professora. Ela, a gente não queria ir. Era a hora da hora dela. Ela falou, gente, então a tia minha faleceu e todo mundo foi, os alunos, as quinta série, eu fui sexta. Fomos todos pro velório da tia dela, tá ligado? E eu tipo, <risos> não entendi nem até hoje. é o
2: contexto do que era.
0: Hoje eu me pergunto, por que que aconteceu? Mas, tipo, eu lembro de chegar em casa e falar, mãe, eu fui no velório. Da tia da minha. mãe. É a produção. máxima, né? É, 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 pelo menos no interior,
1: tem aquela máxima. Se você foi num velório, no interior... Quando você chega em casa, tem que tirar a roupa para lavar, meu. não pode ir.
2: Ah, Sim. meu amigo, interior, interior, velório interior é pior. É tomar banho, tem que lavar o sapato na hora, meu. cheio de paca quadra.
1: É, tem que lavar o sapato na hora, tem que tirar, aquela roupa vai para dentro de um saco, ela não vai a roupa suja, é um negócio é tipo absurdo. Uma, é tipo viver um, um, um covid eternamente. Isso, é nessa pegada aí.
2: É que nem quando tem chuva de trovão relâmpago. Você tem que cobrir o espelho e tem que ficar todo mundo calado. Ai de um que abre a boca. É, não
1: é, é uma... Tipo assim, tem o Trovão... Fica quieto,
2: tipo, eu tava o E aí eu fui falar uma vez perto da minha tia-avó, ó, oh, ó, oh, Deus, tá tocando bateria, velho. Ave Maria, eu quase morri, meu irmão. Ela começou o raio... Blu, 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 blu.
0: Quase eu uma... sei Deus, eu mexi um raio em tu nessa hora. Agora
1: eu, eu fico com pena dos cachorrinhos, mas eu sou pai de Pet. E nessa <risos> semana tá dando uns trovão aqui perto. O, os, não tem brabeza certa, véio. Os cachorros daqui morrem de medo, de trovão. Fica tudo perto da gente, enrolado. É muito fofinho.
0: Véio. Eu só sempre foi de boa, velho. Tipo, é claro, eu tenho aquele respeito da tomada, né? Porque todo mundo conhece alguém. Você nunca viu. Ah, o tio de uma prima minha morreu com raio. Tava usando o celular, o raio veio e matou todo mundo conhece uma pessoa assim, tá ligado? Mas eu nunca, é. tive, nunca tive medo, não. Ele está na rua. Se eu tô na rua e rola um trovão, eu fico, eita, porra, é agora. Vai me pegar aqui. Desde casa não tem nada.
2: E normalmente, quando se tem essas histórias, ah, não sei quem, tava tava mangando de Deus, tava debaixo da árvore com um amigo, árvore, o, o raio veio e sempre mata o amigo. Não mata o cara que fez a merda, não.
0: É, é tipo
1: a amigo, né?
2: É. O cara que fez a merda
0: ficou. Ah, velho. Não vai me enrolar isso, não. Aí, Mas, bem, eu é... sempre tive medo disso aí. Sempre tive medo dessa parada. Saindo... Tipo, dentro de casa, não. Mas fora é outra coisa. Saindo bom, agora bom.
1: Desses, desses rolês mais privativos. Eu, eu quero saber se fosse história com o Cassabel, velho. Você me mandou uma foto dos bastidores. Você vestido de mulher, provavelmente num carnaval. você. Eu quero saber dessas histórias agora aí, velho.
2: Mas, rapaz, olha que viagem desse viagem de aí rapaz, Cássio Abel vai me matar, velho. Não, é engraçado é uma... que vocês chamam Cássio Abel, mas eu conheço o Cássio como G2. Depois eu conto a história para vocês.
1: Maravilhoso, Inclusive, Cássio Abel pode ser um dos convidados aqui do, do Código. Não, pode ser, mas assim... Gente... E aí, porque você tá dando a sua versão, né? ele pode vir contar dele, da parada aqui, pra gente...
2: <risos> Não, ele pra gente... sempre vai contar com ele... E saindo por cima. claro. Pra gente ter esse
1: react, então, o Cássio Abel já, já entrou oficialmente na lista de convidados aqui do. Código Ponto.
2: Um react. É, como é que chama? A galera do rap fala o nome. Quando você fala, canta uma música pra falar mal do outro, aí a galera não lança uma É uma
0: música.
2: Diz, é uma, é uma, uma diz. diz. É uma diz. É uma diz. Cássio vai lançar uma diz. Uma diz. Velho, a parada do... do eu eu, eu e o Iago
0: Mediano, as diz, vai ser fantástico. Pode continuar.
2: Misericórdia. Eu quero estar Só pra ficar olhando. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar só olhando para a cara dele.
1: Perfeito, perfeito.
2: O negócio de Cássio, em Irará, todo mês de janeiro, a festa da padroeira, tem uma lavagem em Irará, que são quatro dias. Começa na sexta, termina na segunda. E no domingo tem uma festa chamada Bloco das ingrinhas E todos os homens se fantasiam de mulher. E a primeira vez que eu fui, consegui um vestido tubinho preto, Arrumei uma peruca, coloquei de boa, normal, pô. Não enfeitei muito, não. E fui com o Cássio, porque Cássio já era, tipo assim, frequentador antigo do bloco. Falei, Cássio, não, pô, você tem que ir, né? Bora, bora, bora. Encontrei com ele no meio da festa. Assim. Cara, depois de uma hora de bloco, tive um cara bebendo, tava numa barraca, ele tava com isopor, na verdade, ele começou a me dar cerveja. E eu comecei a beber. Piquei o pau. Eu, quanto é? Ele, não. Não. É sua, é sua. Quer outra? Me O Cássio maldou. O Cássio falou, rapaz, tá pensando que tu é mulher. Falei, Não. Ou ele tá pensando que eu sou mulher, ou ele tá pensando que eu sou homem trans. Uma mulher trans. E aí eu comecei a beber, os caras. Comecei a picar o pau, né? Isso era boca de três da tarde, né? Quando deu seis da noite, eu já tava muito louco, era né? Muito louco. E aí eu comecei a dançar com esse cara. E tipo assim, o bloco ia seguindo, ele vinha com a gente. E chegou no final do bloco, que é na praça, onde tem a festa, e a gente dançando, e ele pegava na minha mão, eu girava, e tipo, na rocha.
1: E tu super no clima e já. eu
2: pedi boa, eu pedi campare, ele pegou uma, uma dose de campari pra mim na barraca, me deu campari Quando o cara pegou a mão, vai, que parmeou por baixo, pegou. e porra é essa aqui, rapaz? Você é homem, um, Eu falei, porra.
0: Porra, nessa? Do, três horas depois, pô.
2: Três? É, três anos. Peguei a peruca, a verranqueta, some, cara. Eu tô no bloco, pô. Porra. porra, tô pensando que é trafego, cara. Sabe, daqui, que desgraça, sabe? O cara me xingou todo, só faltou me chutar, velho. Só que é, o cara é. tava com os meus. E aí meus primos chegou, intervindo tudo. Não, porra, pera aí. Me enganou, ele me enganou. Essa porra toda aí, eu peguei na cerveja. Ele tomando minha cerveja, pediu um campário, eu dei campário. Um Paguei a cerveja pros colegas dele. Cássio picando o pau na cerveja, sem saber o cara dando cerveja porque era porque caso era o o colega meu sacou ninguém <risos> falou ah, nada ficando pau picando tá, ele tá,
0: queria
2: coisas todo mundo louco, bem ficou e toda e o cara ele me enganou ele me enganou e o cara não chorava mas aquela voz tipo assim aquela ânsia de desespero ele me enganou ele me enganou e todo mundo na festa vendo e eu comecei a ficar com vergonha que que caralho eu falei, vai, eu me fudei de novo. Já teve a época do gótico, agora é a época do... Que caralho é isso aqui, velho? Né? E aí me piquei. Saí na festa. Saí. E aí tem um outro bloco que é o bloco do... Né, é, é tipo um bloco só dos coroas. Eu esqueci o nome. É tipo um bloco que tem aqui em Feira.
0: Bacalhau é uma... Navara. Bacalhau Navara é 2.7.
2: Tipo, é tipo um Bacalhau Navara, só que tem outro nome lá. E aí eu saí no meio desses anos. Né, e aí vem um cara. Me pegou pela nuca. Armeou e virou, quando beijou, a peruca soltou ali. Ô, oh, porra, peraí, cara. Pô, peraí, peraí. Eu, Sou mulher, porra. Eu porra, velho, tô vendo de costa assim, cara. Eu, não, porra, velho. não tem, bora pra casa, velho. É. você Tá dando ruim aqui. embolado porra, aqui, velho. De noite, todo mundo tá achando que tá moleca cabrinho. Falei, não. Eu mandei a foto pra, pra, pra Iago, Iago vai dizer se parecia ou não. De noite, com a, a galera tá, com tá, um tá, tanque tá, na cabeça. Tá, Deu merda, irmão. Todo, todo mundo eu tomando vi,
1: água parecia. com gás. Todo mundo tomando uma água com gás. Você não tem como dizer que nem não era mulher ali, pô. Tá ligado?
0: Não,
1: eu não sabia que era Nem
2: tá nessa foto. A galera ia pelo, pela questão de, de eu ser trans, de eu ser travesti.
1: Tá eu aí, ó. grupo um um agora Eu
2: vou pegar o um travesti. E é por essa questão, pô.
1: Ah, tá, pô. Não era questão que era mulher. Era que era do trans mesmo.
0: Meia essa foto aqui... Tá, ah, não dá pra perceber, não, pô. Essa roupa aqui era da tua época de gótico? Tô brincando. <risos> <risos> Meu Deus, essa roupa era da época de gótico. Não era não, né?
2: É, não, aí tem dois anos, pô. Pera aí, caramba. Tá muito filando, cara.
1: Aí é, tem dois anos.
0: Esse aí foi, foi aqui? Foi em, foi em Feira? Foi em Casalvador? Foi quantos foi aí? Assim? Não, Irará. Foi em Irará. Ah, foi em Irará?
2: As, o bloco das migrinhas. É, o vou elas levar pra vocês né? dois se tiver, festa.
0: É, tipo, é, foi lá quando eu eu voltar,
1: né? Quando voltar, a civilização, né?
0: Rapaz, eu. Não. Eu tenho uma breve história de micareta, pouca coisa, mas é porque aquela coisa, ó, quando você. Quando você se fode, você fica triste. Quando seu amigo se fode junto, ameniza, tá ligado? A gente foi pra Micareta em 2015. Hoje, nessa, na data que a gente tá gravando esse episódio, é sábado de Micareta. A gente, em 2015, tava indo na Micareta num sábado. A gente ficava na barraca do padre da minha irmã. E aí, tava vindo os trios, a gente ficava na frente, tava nem aí. Ficava na frente mesmo. É, sempre fui menino com um apartamento, mas eu queria estar tá na VUCA, tá ligado? É, passou o Belmarx. Não sei se ele tava com chiclete ainda ou se já era Bel separado. Quando passou Belmarx, a gente foi, passou a festa, curtiu. A gente ficou na frente da barraca mesmo. A maré não levou a gente, a galera foi embora. Tudo certo. Meu irmão, roubaram minha carteira. Eu toquei no bolso. Na minha carteira tinha minha identidade e 20 reais que eu achei no chão. Ou seja, eu só perdi minha identidade. Bem, eu tava com um brother, é, Iago sabe quem é, ele se chama Levi. Foi fantástico mesmo, porque assim ó, como podcast é áudio, áudio, a galera não vai ver a expressão facial, mas ele me fez assim ó, carai, roubaram a tua carteira, riu, 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 tocou no bolso dele, roubaram a dele também, velho, tá ligado? A galera junto de a galera junto de Bill, Marques, galera, junto de Bill Marques, levou as duas carteiras, tinha uma mulher atrás da gente, ela olhou assim para mim e falou, eu vi quem roubou, falei quem foi, ela falou, eu não posso falar para você, e aí? Eu falei, porra, é isso mesmo? Eu Só que não Trava em cima de esconde, esconde, foi pra carteira, foi. Uma coisa leva a outra. Aí você pensa assim, ah. ó, ó, roubou a carteira de identidade dele. É, eu me chamo Renan, vocês sabem disso, eu me apresentei <risos> ali no início, e aí a gente vem pra melhor história do mundo. O sobrenome de meu pai, na minha certidão de nascimento, meu pai tem o sobrenome Pereira. Quando plastificou a Certidão, ficou Ferreira. Quando passou para a identidade, ele virou freira. Então, o sobrenome do meu pai era Freira Gomes. Eu só tinha aquela identidade. Eu Não, não roubaram minha cópia, roubaram minha identidade. Então, o único documento de identificação foi a identidade. Aí, o que, que acontece? Roubaram, eu tive que fazer outra. A gente chegou no cartório para fazer outra. Não podia fazer é. porque estava freira. Aí, tá, vamos tentar pegar. Minha mãe foi em Salvador, porque eu nasci lá em Salvador. Foi pegar o, a outra, segunda via da certidão em Salvador. Minha mãe foi para a segunda via, pegou, trouxe. Quando trouxe... Eu falei, pronto, Sobre o sobrenome de meu pai tá Pereira Gomes agora. Fui fazer a carteira de trabalho logo, fiz. Fiz a carteira de trabalho, tudo certo, fui fazer a identidade. Quando chegou na identidade, o cara falou: seu nome tá errado. Falei: não, não tá não. Sobrenome de meu pai tá Pereira. Ele falou: é, mas seu nome tá Rena. De Renan, Rena, porra. foi pra Rena Mota Gomes. Eles consertaram o nome de meu pai e apagaram o N de Renan. Meu Sabe Deus. qual é a melhor parte? A carteira de trabalho tava escrito Rena Mota Gomes, tá ligado? A minha primeira carteira de trabalho, não tem meu nome certo. Tá, Rena Mota Gomes. Aí, quando a gente chegou, falou tá errado. até errado.
2: Parece até o nome do Lodge Consórcio, velho. É. É.
1: Compre aqui na Rena Mota Gomes. Eu Você encontra tudo de melhor em autopeças. Se é estofadas. Rena galera... <risos> se
2: é Mota pessoa, Gomes, ou... fone 3243-2792. Eu...
0: Eu podia fazer o Rina é. Motos, tá ligado? De, só de, de, só de fazer... Só, eu podia fazer Rina Motos, só de Renan Mota, tá ligado? Só que eu não, não, não vi a startup da época nisso aí, tá ligado? Meu brother, eu sei que consertou a... Peguei a terceira, a terceira via da certidão. Eu, eu tenho três vias hoje em dia. Que ainda tem um número errado, mas eu consegui fazer a identidade. Aí eu tive que fazer a carteira de trabalho. Lá vai eu fazer a carteira de trabalho e eu sei que a segunda via tem que ser paga. A primeira via é de graça, mas a segunda via tem que ser paga. Aí eu fui naquela delegacia do trabalho. Eu falei assim, ó, eu não vou falar que é minha segunda via, porque eu vou ter que pagar e eu não tenho dinheiro. Aí eu cheguei, o cara olhou pra mim, foi ele que tinha feito na primeira via. Ele falou, você já veio aqui antes? Eu falei, não. Ele, ah, tudo bem. Aí ele, pá, começou umas opiniões. você tem certeza que você não veio aqui antes? Eu falei, eu tenho certeza absoluta que eu nunca vim aqui. Não
2: tem tem de ser seu... preso,
0: velho. O cara chegou pra mim e falou, pronto, não, tudo bem, então vamos fazer. Seu CPF, eu dei meu CPF. Men, quando ele digitou meu CPF, tava a minha foto do Renan Mata Gomes lá. Aí ele virou <risos> a tela do computador para minha cara e falou: é você aqui? Eu falei: olha, eu posso explicar. Aí eu fui lá e falei: <risos> eu, fui...
2: eu posso desligar.
0: Eu, Aí eu falei: ó, oh, posso desligar bem. Falei: ó, oh, eu vim aqui. Meu nome é Renan. Tava tá escrito Renan. Eu não sabia. Ó, oh, na época não tinha Uber. Então, para você se deslocar daqui para o 7, você sabe que era um inferno, né? Aí, só que eu fui tão destemido a dizer que eu nunca tinha feito a carteira de trabalho. Que eu não levei a carteira de trabalho. Eu falei, fica os caras de minha mochila. Eu peguei deixei a carteira em casa, fui lá fazer. Aí o cara expliquei, ó, oh, velho, meu nome tava errado, será que você pode botar o nome certo? Será que cobra alguma coisa? Ele, não, não, pode ficar tranquilo. Só preciso da sua carteira antiga, pra gente cancelar. Tava no Jardim Cruzeiro, velho. Eu falei, moça, eu não trouxe não. Ele falou, eu só vou fazer com a carteira antiga. Eu tive que pegar um ônibus, voltar pro Jardim Cruzeiro. para quem, tipo, estiver escutando esse.. esse... Episódio não for da, da cidade, leva mais ou menos três horas pra então você chegar. é, é mais de 13 é. quilômetros, caralho. Meu irmão, em, na, de ônibus era 3 horas pra chegar de um lugar Real, pro surreal, outro. Surreal, surreal. Andar de ônibus em feira é, é um teste é, para cardíaco, é. né? Então é isso. O que eu digo pra você é o seguinte: naquele dia eu fiz a minha certidão, eu fiz a minha cópia de identidade e parei de ir pra minha careta com a identidade. Só a cópia. Nunca mais me roubaram. Mas por causa de um Sim. roubo, um roubo de micareta. Aconteceu que... dessa
1: toda. Eu tenho uma história de, de carnaval, só para a gente aproveitar a vibe de festa, né? carnavalística. Eu, tipo, eu era muito novo, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos. Pô. Só que eu sempre fui um cara muito grande para a minha idade. Tipo assim, eu sempre... A, a galera sempre achava que eu era mais velho, pelo tamanho. Né? E eu sempre fui também, mas é, nunca fui um moleque de 12 anos, 13 anos... É. Serelep, aquele cara ah, não sei o quê, que riscava a parede, saia chutando. Assim. e tipo assim, eu não tive e essa.
0: sangue no cemitério e Não, Lépia, eu não tive ligado?
1: essa fase, tipo, oh, agitadão, não. tá ligado? Eu sempre fui sossegadaço, moleque tranquilo. Aí eu fui pro carnaval, pô, tá ligado? Tipo, com minha tia, a tia mais porra louca que eu tenho, tá ligado? Aí, beleza, tá? A gente em Campo Grande, pô. É o circuito Campo Grande. É, eu não lembro quem estava, que tá, acho que o piscirico estava passando na hora e aí, tipo assim, porra, tinha 12, 13 anos, tá ligado? mas tinha uma menina, véio, na minha frente uma baixinha, velho, Tava com a avó dela, eu acho, ou mãe, sei lá e aí, estavam começando a arrumar um diabo de uma espuma aí sujou as costas dela toda, eu, eu gentleman Gentil pra caralho, né? Misericórdia. Fui e, e limpei. Tipo assim, não, ó, sujar as suas costas aqui, eu vou, eu vou limpar pra você. Ai, aí, limpei, olha. limpei as costas dela, né? Cuidar a espuma. Aí minha tia já moldou. Eu tava com, com aquele colazinho de Gandhi, de carnavalesco mesmo, né? um colazinho de gand, né? de pá, de quebrada, 12, 13 anos. A minha tia já moldou e falou: vai, Negão, que o meu apelido na família é negão. Vai, Negão, chega nela, tu é doido, né? Conversa com ela aí, vai que tu dá uns beijinhos. Não. Aí eu falei, caralho, pô, eu tô aqui em Salvador já, foda-se Vou, vou começar com essa menina né? Aí comecei a vir pro lado dela, pá, não sei o que Comecei, a, aquela, o primeiro risadinha, né? Você olha assim, mas... E aí, como é teu nome? Pá, não sei o que Ela, não, eu tô aqui com minha avó, eu não lembro o nome dela agora Vou inventar o um nome, sei lá, é Priscila, Vou inventar o um nome Aí, é, ela falou o nome dela Aí, quando ela falou... É, eu tô fazendo faculdade já e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, minha. Não vou nem perguntar quantos anos essa menina tem, pô. Eu vou falar com ela que eu tô o quê? Na sexta série? Na
2: sexta série?
1: <risos> tá ligado? Aí, beleza. Aí minha tia minha atrás tia, vem assim, vai, hoje se joga! <risos> Aí, papo vai, papo vem, eu pergunto pra essa menina quantos anos essa menina tem. Ela falou 21. Aí eu falei, não vou falar que eu tenho 13, nunca na vida. O que foi fazendo? Foi, o papo foi morrendo e eu fui dançando pra trás. Eu falei, valeu. É isso aí. Tamo junto.
0: O cara tá com esse colágio até de hoje, tem... né?
1: Não, isso. E, a... e voltei pra Santo Antônio e a galera achando que eu tinha arrasado no, no Carnaval de Salvador, colágio gigante. Ah, Iago barriu.
0: Mas você sabe é que você segue um colágio gigante, né, Iago? Tá ligado? Não, tô ligado, pô. Você... Só pra saber.
2: Iago <risos> tipo danadinho. É,
1: mas não, nem cheguei, eu não tive nem coragem de falar com ela que eu tinha, eu não lembro se eu tinha 12 ou 13 anos, pô. Só, só que eu era muito grande pra minha idade, mas ela, tipo assim, se eu falasse que eu tinha 12 anos pra menina, a menina fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Mas foi muito louco, foi muito louco esse dia. A produção trouxe água aqui maravilhosa. Hoje eu sou pré-casado. Hoje eu sou pré-casado. Ah, a produção, a produção trouxe esse vinho aqui. Pera aí, pô.
0: Gente, eu não tenho produção, não. Vocês podem parar de me humilhar. Podcast aqui. É,
1: tá, sim, velho. Né? Não, eu imagino. Filosofia de Bar, o tweet de D aí, o Twitter.
2: Não, mas eu tô me segurando. Eu tô tentando segurar a onda e começar a beber sozinho. Eu tô estudando vinho. Bem, vários materiais
0: você... para vinho, pra vinho e o whisky Cabernet, Sauvignon. Acaba, véio. Véio, Cabernet, ó, foi... Eu gostaria de dizer para vocês foi um prazer conversar com o Ney Santos, o mais conhecido como Lindes Ney, pintado, Lindes Ney. pintado, com... pintado é... com. E, Ney, por favor, fala do seu projeto do Papo de Sexta e fala o seu no Instagram também, por favor.
2: Galera, que quiser me seguir, tem o Neis Santos, é live, ponto, quer dizer neisantos.ns, que é o meu perfil oficial, e tem a minha página de divulgação do meu curso, a minha área, que eu tenho me interessado durante algum tempo, que é de filosofia, que é a filosofia contemporânea. Filosofia.contem, né? o C-O-N-T-E-N, o contem, contemporânea, não, N não, N mas enfim em, o então, vinho fala, já bateu assim, forte o vinho já bateu forte mas enfim vocês vão até o contemporâneo corta ali até o p tem, tem muito material de estudo tem muito material de filósofo específico abordagem específica eu, demais um, um um segmento de live dentro do meu perfil de Instagram quem quiser me seguir também um podcast eu estou nas principais plataformas de podcast de streaming Google Podcast, Apple Podcast, eu tô no, no rádio Cat, eu, eu acho que Cat, o nome não sei, eu tô no Spotify, então, assim, tem uma amplitude de canais aí para você seguir, tem muita coisa boa, eu falo de vinho, eu falo de planta, eu tenho um catálogo de flores, eu tenho um catálogo de álbuns, de jazz, de música, então, se você quiser oh, ter uma amplitude de assuntos, é só me seguir, eu quero agradecer os dois também, Tiago, Porto foi um semestre de muita doideira, doideira uhum. o suficiente para eu me vestir de mulher dentro da faculdade. Loucura. Saí vestida de Frida. Então, Frida não, foi Frida Cali, uma mistura de,
1: é, Sal... de Salvador Sal... Dalí com Frida. Brigou com gente, foi e, uma loucura.
2: gente, fumei aquela porra vaporizador. Foi um loucura, sozinho, loucura. loucura. Em casa, carro furado, os dois pneus dianteiros, eu não sei como foi que eu furei, foi uma loucura
0: o suficiente
2: para dizer que você tem que me seguir e o suficiente para dizer que eu tenho que agradecer os dois, Renan Mota, músico, produtor, compositor, é, divulgador, enfim, de conteúdo. Pescador, que... pescador. Pescador de ilusões, e vamos para cima.
0: Uber,
2: Uber. Uber Ele não gosta de pirula com música, então valeu a pena. Estamos vendo? É, cara. É, é,
1: é, bem, que... Sensacional <risos> essa experiência. Sensacional, eu não tenho nem o que, o que dizer assim para te agradecer. Cara, foi incrível esse papo que a gente teve aqui hoje. É, como eu falei com o Renan, não tinha como ter outra pessoa para ser o nosso primeiro episódio, porque você é um cara sensacional. Eu não vou ficar aqui rasgando cena que a gente sabe essa troca. Ela, ela é mútua e você vai voltar mais vezes porque eu tenho certeza que a gente tem mais histórias aí. E a gente vai colar lá também no teu podcast em breve. A gente vai estar em um lugar em breve. breve vai rolar. Muito obrigado, Men. Seja bem-vindo ao Conte o Conto. Agora uma galera vai conhecer essas histórias loucas aí. E com certeza vão te seguir também para mais conteúdos. Muito obrigado e até as próximas.
2: E, e não, eu só vou mandar um aviso aqui. 061 066 É o meu Pix da Caixa.
0: Tá. E eu também é tá o CPF para quem, quem quiser dois
2: fazer, fazer o final. Isso aí. É isso, ó, isso aí.
0: Mano. Gente, muito obrigado a vocês dois. Uh, para redes sociais, como falei no início do podcast, é o ConteCast Desde então, muito obrigado por escutar até aqui. E para vocês, até logo.